0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu konkretnie o marketingu. Wielokrotnie, kiedy mówię o mediach społecznościowych, a szczególnie o Facebooku w kontekście reklam płatnych i nie tylko, to muszę odpierać różnej maści zarzuty. Jednym, który dalej pokutuje, mimo to, że minęło przecież już wiele lat, odkąd Facebook na polskim rynku jest i udowodnił swoją przydatność, jest pogląd, że Facebook nie sprzedaje i że media społecznościowe jako takie w ogóle nie działają. Na szczęście coraz rzadziej słyszy się gdzieś w przestrzeni publicznej, biznesowej tego typu głosy. Natomiast głosy, które dalej się pojawiają mimo wszystko, to że Facebook nie jest na przykład dobrym miejscem dla B2B. Albo w szerszym kontekście, że nie da się tam znaleźć jakichś niszowych grup docelowych. I to oczywiście jest nieprawda. W tym odcinku będę chciał więc pokazać Ci, w jaki sposób dotrzeć do trudnych grup docelowych na Facebooku, łącząc działania na Facebooku na przykład z działaniami na LinkedInie. Zaczynajmy. Zanim zacznę, to myślę, że dwa odcinki mojego podcastu, które nagrałem jakiś czas temu, będą świetnym uzupełnieniem tego, o czym mówić będę za chwilę. Pierwszym z tych odcinków jest odcinek poświęcony docieraniu do grup docelowych na Facebooku za pomocą zainteresowań. A drugi odcinek dotyczy reklamy na LinkedInie, a konkretnie trzech rzeczy czy trzech metod, za pomocą których możesz dowiedzieć się jak najwięcej o swoich grupach na LinkedInie. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że z mojej perspektywy jedną z najlepszych metod czy najlepszych podejść, żeby dotrzeć na Facebooku i nie tylko, do naprawdę precyzyjnych grup docelowych jest połączenie działań w tym kanale z innymi kanałami. Umówmy się, żaden kanał nie sprzedaje sam i... Rzecz jest o tyle istotna, że możemy próbować na szereg sposobów w obrębie jednego kanału dotrzeć do trudnej grupy docelowej i ponieść porażkę i jednocześnie wydać po drodze bardzo dużo pieniędzy. A mogliśmy od samego początku spróbować zainkorporować działania na Facebooku do działań z innymi kanałami, bądź wesprzeć się w innych kanałach. Działania na Facebooku i finał byłby dobry. Ponieważ rzeczywiście do części grup docelowych na Facebooku nie da się dotrzeć. Nie dlatego, że ich tam nie ma. Dlatego, że są bardzo ciężkie do stargetowania. Stąd właśnie polecenie odcinka dotyczącego docierania do grup docelowych po zainteresowaniach. Ponieważ większość zainteresowań to albo dokładnie ci sami ludzie, albo bardzo wysoki poziom ogólności, co z kolei sprawia, że nie znajdziesz za ich pomocą właściwych odbiorców. Do tego... Nawet te opcje targetowania, które są dostępne bezpośrednio na Facebooku, również nastręczają problemów. Przykładowo, targetowanie po tzw. Tak branżach, co wydawałoby się idealne w kontekście zwłaszcza zawodowym, zwraca w skali całej Polski bardzo małe grupy docelowe, które będą ekstremalnie drogie. Targetowanie po stanowiskach, czy na przykład po ukończonych szkołach i tym podobnych rzeczach, nie działa. Są to dane wyłącznie deklaratywne i o ile na Linkedinie ludzie tego typu rzeczy hmm, na swoich profilach zamieszczają zgodnie z rzeczywistością, o tyle na Facebooku niekoniecznie się tym przejmują, a część grup zawodowych nawet w ogóle nie umieszcza tej informacji. Co to wobec tego oznacza? To oznacza, że musimy znaleźć taką metodę, żeby rzecz, która działa w jednym kanale przenieść do drugiego kanału. I tutaj pięknie pojawia się cała koncepcja lejka marketingowego i łączenia wielu kanałów między sobą. Rzecz, którą chciałbym Ci wobec tego polecić, jest bardzo prosty scenariusz działania, który pozwoli Ci wyłowić grupy docelowe dostępne na LinkedInie, a następnie przenieść je na Facebooka. Jak to wobec tego zrobić? Scenariusz jest prosty, kiedy się już na niego rzeczywiście wpadnie. Pierwszym etapem tego scenariusza jest uwaga, uruchomienie kampanii reklamowej na LinkedInie. Dlatego właśnie bardzo mocno polecam Ci raz jeszcze ten odcinek podcastu, w którym mówiłem w jaki sposób przygotować kampanię reklamową na LinkedInie, a raczej w jaki sposób upewnić się, że grupa docelowa, do której za jej pomocą będziemy chcieli dotrzeć, to ta właściwa grupa. Celem jest, żeby nie traktować kampanii na LinkedInie, jako skończonej całości, ponieważ moglibyśmy jednocześnie odpalić kampanię, która po pierwsze dociera po stanowiskach, zainteresowaniach na LinkedInie, bo takie również są, czy innych opcjach targetowania do konkretnej grupy docelowej. A następnie w drugim kroku moglibyśmy puścić do tejże samej grupy docelowej kampanię remarketingową również na LinkedInie. LinkedIn ma własny odpowiednik piksela Facebooka, tak zwany Insight Tag, który pozwala dokładnie na taki manewr. Natomiast są dwa ryzyka z tym związane. Pierwsze ryzyko, ryzyko kosztowe wynikające z remarketingu. Z uwagi na to, że grupy remarketingowe na Linkedinie są przeważnie niewielkie. Minimalna wielkość grupy docelowej to 300, natomiast oczywiście docelowo mogłoby być więcej, ale biorąc pod uwagę nawet koszty pojedynczych kliknięć, może się okazać, że do tych 300 tysiąca ludzi będzie nam ciężko dobić grupę, mówiąc kolokwialnie, to po pierwsze Taka kampania będzie się później wyświetlać rzadko, a po drugie za każde kliknięcie zapłacimy, jak za zboże, nawet kilka złotych czy więcej. Widziałem nawet takie kampanie remarketingowe i mówiąc widziałem, mam niestety na myśli to, że sam musiałem je puszczać, które kosztowały w okolicach 20 złotych za kliknięcie. Tak, takie potrafią być stawki reklamowe na Linkedinie. Ale jest też drugie ryzyko. Ryzyko wynikające z faktu, że reklamy produktowe na LinkedInie również do najtańszych nie należą. Z uwagi na to, że użytkownicy na LinkedInie klikają w reklamy generalnie rzadziej niż na Facebooku, ponieważ średni CTR jest tak naprawdę w okolicach 1%. Wtedy jest już naprawdę dobry, a tak naprawdę bywa nawet niższy. To to oznacza, że reklama stricte produktowa, mimo że będzie kierowana nawet na szeroką, jak na poziom LinkedIna w Polsce, grupę docelową, również może być droga. To oznaczałoby więc, że reklama na LinkedInie będzie całkowicie dyskwalifikowana w naszych oczach właśnie z uwagi na koszty. Tymczasem możemy zrobić wobec tego manewr zupełnie inny. I manewr, który Ci polecam, to po pierwsze skonstruowanie landing page'a. Jakiejś strony docelowej, na którym to landing page'u masz umieścić jedną rzecz. Jakiś atrakcyjny content. Może to być artykuł, może to być wideo, może to być jakaś instrukcja. Może to być landing page, który pozwala na pobranie lead magnetu. Odcinek o lead magnetach, jeden z poprzedników, też bardzo mocno Ci polecam. Pomysł na to, co pokażesz, pozostawiam generalnie Tobie. Najważniejsze natomiast jest, żebyś przypilnował, bądź przypilnowała wówczas jednej rzeczy. Ten landing page nie może być dostępny nigdzie w internecie, poza Twoją kampanią reklamową na LinkedInie. Co przez to rozumiem? Musisz wyłączyć go zindeksowania przez wyszukiwarkę. Musisz wyłączyć go z własnej strony głównej. W sensie nie może być zakładką, nie może być pod stroną. Cel jest bardzo prosty. Ma nie być możliwości dostania się na ten landing page w inny sposób niż przez konkretną kampanię reklamową, którą przygotujesz. I po co ten cały ambaras? Z bardzo prostego powodu. Na tak przygotowany landing page wgrywamy wówczas dwa kody. Po pierwsze wspomniany LinkedIn Insight Tag, a po drugie Pixel Facebooka. Oba odpowiedzialne są za to samo, czyli osoby, które przewiną się przez daną stronę internetową, w tym przypadku Twój landing page, identyfikują pod jednym bardzo prostym kątem, Sprawdzają, czy ta osoba ma konto na portalu, do którego dany kod przynależy. Co nam to daje? Myślę, że już w tym momencie zaczynasz rozumieć ten patent. Bardzo dokładnie, wręcz hiperstargetowana osoba z LinkedIna, na przykład osoba pracująca w konkretnej branży, o konkretnych umiejętnościach i na konkretnych stanowiskach, widzi Twoją reklamę. Z uwagi na to, że nie jest to reklama, która próbuje mu coś wcisnąć, ale jest to na przykład reklama ciekawej treści, ciekawego filmu, cokolwiek. Klika w tę reklamę. Takich osób będzie więcej przez co te koszty wcale nie będą wysokie, mogą być wręcz porównywalne ze średnimi kosztami reklamy na Facebooku. Tak to zazwyczaj wygląda w przypadku kampanii, które u mnie w agencji realizujemy. I następnie, każda z tych osób jest wówczas na Twoim landing page'u i czyta sobie, bądź ogląda wspomnianą treść, ale jednocześnie przez sam fakt odwiedzin na tym fanpage'u jest szczytywana przez wszystkie Twoje kodery marketingowe. Gdyby to jednak było tak, że następnie chciałbyś bądź chciałabyś odpalić kolejną kampanię na Facebooku czy na Linkedinie, kierowaną po prostu do ludzi z Twojej strony internetowej, to nie bylibyśmy w stanie wyizolować dokładnie tych osób. Natomiast naszym celem jest zrobić inny manewr. Naszym celem jest następnie w panelu grup niestandardowych odbiorców na Facebooku, czyli właśnie w remarketingu, wskazać, że interesują nas osoby, które, to się dokładnie tak nazywa, odwiedziły konkretne strony internetowe. I tą konkretną stroną internetową, jak się zapewne na tym etapie domyślasz, jest właśnie wspomniany landing page. Wówczas Twoja grupa remarketingowa na Facebooku złożona będzie wyłącznie z tych osób, które były na tym landing page'u. A kto tam był? Normalnie w remarketingu nie mamy o tym pojęcia. Są to dane zanonimizowane. Natomiast jeżeli w tym konkretnym wypadku Wszystkie osoby które znajdują się na tym landing page łączy jedna rzecz a mianowicie to że ich profil dane behawioralne dane demograficzne to dokładnie twoja persona albo profil który wprowadziłeś w panelu reklamowym na Linkedinie. to to oznacza że jeżeli tylko te osoby mają konto na Facebooku Instagramie Messengerze etc. i odpowiednio duża grupa poprzez ten landing page zbierze się jako grupa niestandardowa na Facebooku właśnie. To voilà. właśnie udało Ci się zbudować doskonałą grupę docelową pod nawet bardzo niszową tematykę, czy produkt, czy usługę również na Facebooku. Prawda, że proste? Jak każda zagadka, kiedy się zna rozwiązanie. Co więcej, omówiliśmy ten przykład w kontekście Facebooka i Linkedina. Ale nic nie stałoby na przeszkodzie, żeby trzecim kodem, który na takim landing page'u się znajdzie, był na przykład kod Google'owy. I wówczas możesz taką kampanię połączyć również w tę stronę. Ewentualnie cały manewr możemy odwrócić. Możesz bezpośrednio z Facebooka sprowadzić ruch na dedykowany landing page, na którym znajdzie się tylko i wyłącznie kod LinkedIna, a następnie na tej podstawie za pomocą Facebooka zbudować sobie bazę odbiorców o konkretnych parametrach, np. ludzi z Twojej strony internetowej, również do kierowania reklam później na LinkedInie. W momencie, w którym zaczynasz myśleć o kanałach jako o kanałach, które ze sobą współpracują, a nie rywalizują, tak jak to często w marketingu, a zwłaszcza między agencjami bywa, to tego typu manewry stają przed Tobą otworem. I to tyle na dziś. Daj proszę znać, czy ten odcinek był dla Ciebie interesujący i czy interesowałoby Cię również to, żebym w kolejnych odcinkach poruszył czy rozwinął temat łączenia działań reklamowych na Facebooku z innymi kanałami. Bo akurat jest to coś, co ostatnio bardzo mocno chodzi mi po głowie i lubię takie kombinowanie przy planowaniu lejków marketingowych i sprzedażowych. Jeżeli tak, wiesz gdzie mnie znaleźć. Napisz do mnie na Facebooku, na Instagram Stories, na maila, gdziekolwiek chcesz. A jeżeli ten odcinek Ci się podobał, czy jeżeli w ogóle podcast Ci się podoba, zasubskrybuj go, wystaw mu łapkę w górę na YouTubie, czy zostaw recenzję gdziekolwiek go oglądasz. Tymczasem na dziś to już wszystko. Bardzo Ci dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!